0: Olá e sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da Portuguesa. A Portuguesa é um podcast em jeito de entrevista, onde vou receber pessoas com percursos fascinantes e que me motivam. Aqui neste espaço quero ter conversas incríveis, aprender sobre projetos cativantes e, acima de tudo, deixar-nos a todos um bocadinho mais inspirados com estas pessoas fora de série que levam ao mundo um bocadinho do nosso Portugal. Espero mesmo muito que gostem do meu podcast e que ele vos traga alguma boa disposição. Nada melhor para começar do que apresentar-vos o meu primeiro convidado. Foi uma colega de carteira na faculdade, quando ambos frequentávamos o curso de comunicação social e é casado com uma das minhas amigas do coração. Sempre munido e um sorriso enorme e com uma boa disposição contagiante, vem hoje falar-nos do projeto ao qual se dedica de corpo e alma, a Adega Viúva Gomes em Colares. Hoje conversamos com Diogo Baeta. Olá Diogo, muito bem-vindo à Portuguesa. Olá, muito obrigada sei. por teres aceito o meu convite. Queria começar a nossa conversa com uma breve introdução sobre o Diogo. O Diogo foi meu colega da faculdade, na Católica, os as dois comunicação e, entretanto, o Diogo dedicou-se a um projeto familiar, que é a Dega Viúva Gomes, e é sobre o Diogo e sobre a Dega Viúva Gomes que hoje vamos conversar um bocadinho aqui na portuguesa. A primeira pergunta que eu gostava de fazer ao Diogo é porque nós conhecemos no curso de comunicação, como eu já disse, e então eu gostava de perceber... Uh, porquê é que estudaste comunicação e depois por é que acabaste por uh, ficar a trabalhar na Adega? Eu gostava de perceber um bocadinho esta viagem desde o, desde o curso, desde que nos conhecemos, até, até agora.
1: Ah, então, Sara, tudo bem? Olha, uh, pá, antes de mais, muito obrigado pelo, pelo convite, é, é fantástico. É sim, relativamente ao que acabaste de perguntar Eu Os vinhos estão na minha família Já há muitos anos Desde o meu, eu sou a quinta geração Desde o meu tetravô. avô O que é que acontece? Eu sempre quis Estudar engenharias, Nunca soube bem qual Até que fiz todo o meu secundário Com esse objetivo Entretanto, saí Do país, fui estudar para os Estados Unidos Fiz lá o 12 segundo ano E e quando voltei vim com as ideias um bocado posso dizer baralhadas e, e decidi entrar na, na Universidade Católica para tirar a comunicação social e, e, e gosto e gostei gosto de, de comunicação interessante trabalhei na área cerca de dois anos e foi uma experiência boa mas honestamente não ah, não era para mim, não, não gostava, não gostava de, de ver o meu futuro naquela área. Então saí, despedi-me e fui tirar o mestrado em gestão. Tirei o mestrado em gestão e quando acabei coincidiu com uma altura em que houve partilhas familiares e que o meu pai, que já trabalhava nos vinhos há 30 anos, ficou, ficou sozinho no, com, com o negócio. O negócio ficou para ele e, e eu aproveitei, o, no fundo, o que tinha aprendido no, no mestrado em gestão para me juntar e, e ajudar a, no fundo, a, a criar as bases ou novas bases para, para a adega, para toda a produção. E, e pronto, e foi nesta altura que eu comecei a perceber que o que durante toda a minha vida tinha sido um bocadinho senso comum, que, ou seja, o vinho para mim sempre teve presente, sempre se falou de vinho em casa, sempre... Sempre se falou de campo, com o meu avô, com a minha avó e, portanto, era um, acabava por ser um, uma área em que eu não via como, se calhar como futuro profissional, porque já estava muito dentro de mim e foi nesta altura quando, como já disse, estava em gestão e... Pô, quando acabou o curso de gestão e comecei a trabalhar com o meu pai, percebi que realmente era esta parte de vinho, de produção de vinho e tratar de vinhas que, que queria seguir. E, e cada vez me fui interessando mais, às tantas hum, pá, decidi ir fazer mais um mestrado, fui, fui para o Instituto de Agronomia em Lisboa, uh, inicialmente só para tirar uma disciplina ou outra, uh, para aprender mais umas coisas, entanto mais uma, mais outra e acabei por fazer o mestrado todo. Na, na verdade não... não não, não acabei porque não, 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 não cheguei a entregar a tese, mas acabei por fazer, no fundo, as disciplinas todas e, e neste momento, a pouco e pouco, fui tomando conta de toda a parte da produção. Neste momento sou, sou responsável e toda a parte também de, de viticultura.
0: Uau! Isso é, é, é um percurso... Eu acho que é um percurso impressionante no sentido em que tu sempre, tu sempre ouviste falar de vinho em casa, não é? Mas é diferente nós ouvirmos falar... De, de vinho e decidimos tornar isso a nossa vida, não é? E, e tiveste que ter um shift mental, alguma mudança em que, em que percebeste que afinal o que tu querias mesmo já está, sempre esteve aí, sempre esteve, sempre esteve à tua frente e isso é, isso é muito impressionante, eu acho
1: Exatamente, às vezes foi uma coisa que exato, esteve sempre à minha frente sem dúvida, uh, mas também acho que houve aqui da parte do meu pai algum um, houve aqui um papel importante não forçar não não tentar que eu que eu, que eu que eu seguisse e acho que isso foi importante porque se calhar se tivesse sido obrigado hoje em dia não não estaria aqui e se calhar certo. ah não, não ia gostar pronto uh, ou estaria aqui obrigado e realmente isto é a minha paixão é, pá, é o que eu gosto de fazer um, é difícil sim é bastante difícil mas se calhar qualquer pequeno negócio ou um negócio familiar acaba por ser sempre um desafio porque tens que fazer tudo e tens que gerir tudo não é como podia obviamente adoraria ser anólogo se calhar na outra empresa mas aqui além de ter outro sabor também tem outros mais suas mais não é? <risos> ainda hoje de manhã estive na vinha com enxada na mão <risos>
0: E uh, deixa me perguntar-te uma coisa. Quando tu disseste que sempre estiveste um, rodeado com essas conversas sobre vinho, sobre a terra, sobre o que é que é fazer vinho, mas... Como é que é tu depois teres que entrar numa sala de aula e, e ter toda essa formação uh, relacionada com a enologia e com o estudo desta matéria, dos solos, etc, etc, e perceber que afinal tudo o que tu ouviste em casa tem, é mesmo uma ciência e, e, é, e é mesmo uma disciplina que é, que é ensinada na escola? Como é que foi esse confronto com o formalismo que afinal era estudar enologia e, e, estudar, e fazer este percurso?
1: Ah, foi assim, na verdade, eu honestamente acho que só entrei no curso exatamente porque já tinha este background, não é? que pode ser, como tu dizes, um desafio ou pode ser tem prós e contras, como é óbvio. É interessante porque há muitas coisas que se faziam ou se fazem porque sim e, e realmente tu aprendes que há componentes, científicas por trás e, e isso é muito é extremamente interessante tu perceberes porque é que estás a fazer as coisas e não fazeres porque sim e, e acima de tudo acho que um, essa parte é super importante porque daí também te desenvolve algum sentido crítico sobre sobre outras coisas não é? Portanto, se tu sempre fizeste de uma certa maneira e, e, e nunca percebeste porquê, agora que tens a parte científica por trás, além de perceberes porquê que estás a fazer, consegues perceber, consegues adaptar também consoante as situações, porque passas a ter um pensamento mais crítico sobre uma coisa que era automática.
0: Certo. Fazes ter um fundamento, uma base. Exatamente. Um, então eu tinha aqui uma pergunta super, tipo... Nem sei se é, se é romantizada, mas eu ia, ia te perguntar se existe essa espécie de chamamento para trabalhar com a terra e com o vinho. Uh, no teu caso já percebemos que não foi tanto um chamamento, mas também é uh, condicionado por aquilo que já, que já conhecias e que já tinhas à tua frente e também um cruzamento feliz de situações que acabaram por te, por te levar a este, a este caminho, não é? Sim, não,
1: acho que não foi, não foi é, como tu dizes, não foi propriamente um, um chamamento, se assim, se assim quisermos dizer. É assim, eu sempre fui mais ratinho do campo do que ratinho da cidade, uh... <risos> E, e de uma forma dá-me muito mais prazer estar no meio da natureza, seja fazer o que quer que seja, do que estar num escritório. Claro que é assim. Isto pergun quando perguntas isto a qualquer pessoa, toda a gente diz que sim, ah sim, eu, eu, eu adoro o campo e gosto de estar no campo, a cidade é uma chatice. Mas uma coisa é nós irmos de férias para o campo, outra coisa é nós trabalharmos no campo, que é, que é duro quando quem diz trabalhar no campo, também mesmo na adega, é, tem, é trabalho físico, uh, portanto, uh, só que é, é exatamente essa, essa componente que eu também, que eu também gosto. Também tenho muita, muita parte de escritório, obviamente, mas uh, como dentro da adega de campo, de trabalho mais físico, pá, gosto imenso e, e no fundo é isto que me, que me, faz, que me faz feliz.
0: Ótimo, então agora sem mais uh, demoras, vamos fazer uma breve introdução sobre a Adega Viva Gomes. Queria saber um bocadinho a história da Adega, quais é que são as especificidades dos vinhos decolares, etc, etc, para todos aqueles que, tal como eu, gostam muito de beber vinho, mas não percebem nada de vinho, portanto ficamos à espera da tua explicação
1: assim honestamente se tu gostas de beber vinho o vinho que te sabe bem é, é bom é bom certamente não não, não sou eu que, que vou dizer o que é que é bom o que é que é mau não acho que os vinhos aos vinhos têm todas as características características diferentes mais assim ou mais assado aí ah, cada pessoa depois gosta mais de um estilo ou de outro mas desde que saiba bem pá, o vinho é feito para se beber e, e pronto não não é preciso perceber de vinhos para para apreciar um vinho. Mas voltando agora aqui à, à tua pergunta inicial. Assim, a minha família, como também já disse logo ao início, eu sou a quinta geração, começámos este negócio em 1898. Ora, inicialmente era um negócio, sempre foi um negócio familiar, e era um negócio de mercerias e vinhos. Mercearias basicamente, eram azeites, conservas, produtos mais secos, nós, a minha família, abastecia aqui a zona de Sintra e também em Lisboa, até que chegou a Portugal, começou a surgir em Portugal as grandes superfícies e as mercearias começaram. que a... estão novamente na moda, entretanto. As mercearias começaram a ir à falência e nós começamos a perder o negócio na parte alimentar. A minha família, inclusivamente, tinha um supermercado em Sintra, onde vendíamos os produtos que tínhamos. Um, e pronto, e a partir uhum. dessa fase quando perdemos essa, essa área de negócio dedicámos-nos apenas a vinhos a adega Vilva Gomes no, nem sempre foi nossa, foi comprada mais tarde e era usada para estagiar vinhos, ou seja, não era para não se fazia aqui vinho, minha família não quer dizer, fez no passado mas quando a minha família a comprou era apenas para armazenamento de vinhos armazenamento e engarrafamento uhum. um, todo, todo o trabalho de produção era feito em Sintra porque nós tínhamos um armazém com a Deg em Sintra tínhamos e na verdade ainda temos e, e, e pronto, e, e desde que nos dedicamos exclusivamente aos vinhos depois também abriu portas para começarmos a fazer umas provas de vinhos isto já, já uns anos mais tarde um, o que é que acontece? <coughs> Pá, colares, que é onde nós estamos é a região mais pequenina de Portugal em termos de vinhos vinhos não licorosos uh, e, ou seja, vinhos que não são licorosos, é vinhos que não são fortificados como o vinho do Porto, vinho da Madeira, vinho de Carcavelos uhum. são todos vinhos fortificados uhum. como agora. Então, claro, é a região mais pequenina e é uma região que, pronto, que está à beira-mar é a região mais ocidental de, da Europa continental, sem contar com os Açores Gente, isso é que eu digo Europa continental um, <risos> e, e estes vinhos um, desta região um, ficaram muito conhecidos pela praga da Filoxera um, a Filoxera foi um, um bicho, um inseto que ataca as raízes da vinha e, e foi no, na segunda metade do século XIX que abalou toda a Europa é, e pronto, obviamente Portugal não foi exceção um, aqui em Colares as vinhas sobreviveram e na altura ninguém percebia porquê, até que uh, ficou, foi, foi pensado que, que uh, as, as videiras estavam a sobreviver a este inseto porque a maioria estão plantadas em solos arnosos, ou seja, o inseto começava a escavar para ir lá abaixo morder as raízes da vinha, para, coitadinhos, não era para matar a vinha, mas era para se alimentar, só que depois... É como, como construíam túneis na areia a areia desmornava e eles ficavam lá embaixo asfixiados, portanto não conseguiam matar as vinhas uhum. nesta região portanto, durante muito tempo, Colares foi era o sítio para se vir buscar vinho em boas quantidades e, e vinho de qualidade, até que uns anos mais tarde, depois desta praga devastar toda a Europa come, começaram, percebeu-se que um, este inseto que tinha originalmente vindo do continente americano, era um, que as plantas que eles tinham continente americano, que é, um, é um, uma espécie diferente era resistente à picada do, da filoxera, à picada do inseto. Portanto, okay. o que é que se começou a fazer em Portugal? Traziam-se as plantas americanas para criar raízes e depois enxertava-se com a casta europeia ou com a casta portuguesa. Portanto, isto foi descoberto e todos os produtores começaram a fazer este trabalho, ou seja, plantação de porta enxerto, que é a planta americana, com o enxerto da casta uhum. que, que a pessoa quiser. A casta é o tipo de uva. E ainda e se faz
0: hoje em dia. Ainda
1: se faz. Todas Sim. as plantações hoje em dia são feitas com com porta enxerto, exceto aqui em colares, em solos que Em solos arnosos nós conseguimos plantar diretamente a, a, a planta, portanto a vara, uhum. diretamente no solo, é para criar raízes porque não somos afetados por esta, por esta doença. Colares, além dos solos de, de areia, também têm Solos uh, argilocalcários e, e francoargilosos também. E nestes solos, apesar de estarem expostos às mesmas condições climatéricas e estarem na mesma beira-mar, por não serem de areia, nestas, nestas parcelas de vinha é preciso usar uh, o portencho, que chamamos porta enxerto americano, portanto, enxertar as vinhas. Não podemos plantar a vara diretamente no chão, esse tipo, é uma plantação que se chama plantação em pé franco, portanto. Tudo o que é fora da areia uhum. tem que se usar parte uhum. enxertos e nós temos dos dois temos os dois vinhos temos vinhos de solos de areia e vinhos de solos maioritariamente solos de argila ou calcários um, pronto depois desta praga voltando à base um, depois desta praga da filoxera e, e quando os outros produtos os outros produtores ou a produção nacional voltou voltou a voltou novamente aos grandes aos grandes dias a pouco e pouco o, os vinhos, deste este estilo de vinhos, vinhos da costa, vinhos mais, mais, com mais acidez, com menos grau alcoólico, menos encorpados, mais finos, começaram a, a sair um bocadinho de moda, portanto o consumidor começou a preferir vinhos mais encorpados, com mais álcool, mais doces que se encontravam maioritariamente no Douro ou no Alentejo. Portanto, esta região, nessa altura, perdeu muito, muita cota de mercado e os vinhos eram realmente muito difíceis de vender. E o que, é que isto, o, que é, o que é que isto levou? Levou a que os agricultores, por terem dificuldade em vender uvas e porque os vinhos não eram vendidos, os agricultores começaram a arrancar vinha e a vender os terrenos desta região plantada à beira-mar é? para a construção de, de casas. Portanto, nessa altura perdeu-se muita, muita vinha devido à pressão, pressão imobiliária. Inclusive a União Europeia, quando nós entramos na União Europeia, havia fundos para arrancar vinha. Em, portanto, o agricultor arrancava a vinha, recebia o dinheiro dos fundos e depois vendia o terreno para construção. Portanto, isto quase que levou à extinção desta região de Colares, uh, por, por uma série de razões, por, por os vinhos ficarem perderem algum folgo em termos de, de mercado, no consumo, no, nos gostos do consumidor final e pela pressão uhum. imobiliária. Hoje em dia as coisas voltam um bocadinho atrás, ou seja, há cada vez mais interesse por vinhos mais leves, mais frescos, isto qualquer dia dá outra volta, mas pronto. Um...
0: <risos> Esperemos que não. <risos>
1: Uh, mas, mas pronto e, e, e as pessoas realmente hoje em dia procuram, procuram vinhos mais deste estilo são novamente a tendência e, e, e acima de tudo procuram vinhos de Castas diferentes, de, de produtores pequenos, uh, procuram mais o local e coisas assim mais, mais exclusivas. E, e isto é... Sim, com a
0: especificidade.
1: Exatamente, e, e isto traz uma grande, no fundo, uma grande mais-valia à região e, e à nossa adega, uh, à Viva Gomes. Somos um produtor muito pequenino, um microprodutor, nós produzimos anualmente cerca de 15 mil garrafas entre solos de areia e solos argilocalcários. Uhum. Com castas muito específicas, tentamos maioritariamente trabalhar com castas da região, castas, sempre castas portuguesas. Em solos de areia, que são no fundo os vinhos que deram nome à região e são os vinhos que são Sim. os terrenos aptos a fazer o denominação de origem colares, que supostamente em termos de certificação posso dizer que são os melhores vinhos ou os mais, que são mais restritivos em termos de plantação e de processos. Uhum. Uh, nos solos de areia usamos nos tintos casta ramisco, uma casta que só que só há aqui, e uma casta mal vazia de colares. Uh, nos outros, nos solos argilocalcários, não podemos ter a denominação de origem colares, portanto, se quisermos ter os vinhos certificados, tem que ser Lisboa, porque nós fazemos parte da, uhum. da região de Lisboa. Região de Lisboa, sub-região de colares, mas como colares é uma denominação de origem, portanto, vai para além da geografia, tudo o que nós plantamos nesta região, fora de solos argilosos, não, não, pode, não pode ser chamado de colares. E nós temos, no fundo... Okay vinhos de todos os tipos
0: mas dirias, quer dizer isto pelo que eu li, pelo que eu investiguei um, o Porta standards passa esta expressão, da adega Viva Gomes uh, sempre foi não só uh, essa especificidade de, de terem sobrevivido a esta grande praga mas também um, próprio, a própria produção de vinho em, em, soldareia, em soldareia, quer dizer eu acho que é não só uma especificidade nessa área do vinho e da produção vinícola, mas também uh, do ponto de vista cênico, vale a pena ver as fotografias porque para quem está habituado a ver o tipo de vinhas normais que nós temos em Portugal, ver vinhas plantadas em, em Sol de Areia mesmo à beira do mar é, é completamente diferente e eu vejo, vejo uh, o apelo que isso pode gerar também a consumidores mais informados a consumidores que já estão habituados a pesquisar mais coisas sobre, sobre vinho e a saber mais. E isso, isso para mim, quando fiz a pesquisa para este episódio, foi, foi realmente uma coisa que eu, nunca tinha visto, que eu nunca tinha visto antes. Achas que esta é uma das características que consumidores mais procuram, ou há muitos consumidores que provam os vossos outros vinhos e depois acabam por ter curiosidade em, em experimentar os, os vinhos de, criados em, em sol de areia, não sei, o, o que é que me tens a dizer sobre isto?
1: Olha, assim, uh, o que tu, o, o, realmente o que tu dizes, é um, na minha opinião, é um ponto bastante importante. Eu acho que o, o consumidor uh, acho que pode ver o produto de vinho de duas formas. É? Falámos há bocado desde que saiba bem, é bom, claro que sim, mas pronto, tu, tu podes ver o vinho como, como um commodity, não é? Quase. Ou seja, vou beber este vinho, é bom, é, gosto imenso, está-me dar imenso prazer. Ou podes beber um vinho diferente que te faz pensar e que, além de beberes o vinho, no sentido de figurar, também estás a beber um bocadinho todo o storytelling que está por trás e toda a parte cênica sim, sim. do sítio onde, onde o vinho vem e nós, nós também apoiamos muito hum, acho, que, acho que esta região está muito também apoiada nessa, nesse, nesse storytelling nesse, quase nessa, nesse cenário de vinhas à beira-mar com super antigas resistiram à filoxera, no fundo tu quando bebes uma garrafa um vinho claro, colares por exemplo, um vinho Gomes antigo no fundo também bebes alguma história e bebes também...
0: Sintra é isso também, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida Sintra tem uma, uma carga histórica pá, gigante e, e os vinhos é, 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 acaba por ser quase um, um monumento que se bebe, não é? <risos> e, e acho que isso tudo Acaba Incrível. por ser um, não só o teu gosto direto quando bebes uma coisa, ou o nosso gosto direto quando bebemos uma coisa, mas o nosso gosto de estarmos a beber uh, um, um vinho que tem toda uma envolvente extra, uh, quase extra sentidos, não
0: é? Sim, é, quer dizer, é, é beber toda uma dimensão que não só o vinho e e eu acho que para quem procura uh, outro tipo de experiências associadas um, ao vinho e para quem quer saber mais, um, acho que também uh, poderem visitar a Adega Viva Gomes que além disso é pertíssimo de Lisboa, portanto não há desculpa para quem vem só fazer uma viagem a Lisboa acho que não, não é só visitar para provar o vinho, mas também para perceber todo este contexto e esta carga histórica que está por detrás da produção de, do vinho de colares, que como tu disseste, já é um, um vinho com, da de, denominação mais, mais pequena de, de Portugal. Uh, isso é incrível. Passando aqui para a próxima pergunta que eu tinha, uh, é um bocado relacionada com um problema que eu, enquanto uh, residente no estrangeiro, encontro muitas vezes. E yeah, é, um, quando nós vamos à procura de vinhos para comprar no estrangeiro, eu acho que não existem, um, não, existe, não existem muitos vinhos portugueses à venda. Eu vejo imensos vinhos italianos, vejo imensos vinhos espanhóis, e depois vejo imensos vinhos, sei lá, australianos, da, da África do Sul, uh, do Chile, e acabo por ter sempre as mesmas quatro ou cinco marcas limitadas de, de vinho português. Queria saber qual é que é a tua opinião, de um ponto de vista mais geral, não só sobre, o, sobre os vinhos da Adega Viva Gomes, claro que podes usar a Adega Viva Gomes como exemplo, mas queria saber qual era a tua opinião sobre a esta questão da exportação dos vinhos portugueses e, e que é que nós não os encontramos com tanta facilidade como encontramos outros vinhos e, e se, se essa situação está a mudar ou se se afiguram algumas mudanças nos próximos anos. Achas que nos podias falar um bocadinho mais sobre isso?
1: Claro, é uma, uma, questão, uma questão bastante pertinente, não deixa de ser algo complexa. Vou tentar pá, dar a minha opinião de forma a não, não baralhar tudo. Um, certo. É assim, o Portugal, nós portugueses, somos as pessoas que bebem mais vinho do mundo. Além disso, temos uma, uma produção bastante, bastante pequena. Portanto, Portugal é um país... Honestamente, Portugal não é, não é um país agrícola como, como é a Espanha, como é, como é a França. Portanto, a nossa produção nacional não chegaria, por exemplo, para encher o mercado todo dos Estados Unidos por exemplo, ou seja, nós produzimos certo não produzimos muito e depois, é assim, o tecido empresarial, ou o tecido de produtores portugueses é no fundo é composto por produtores que para Portugal podem ser uh, bastante grandes mas é assim, comparados com produtores uh, no mundo espanhóis ou falaste do Chile do caso do Chile nossa, não, não somos grandes de todos ou seja, o nosso tecido de produtores é relativamente somos comparados com o mundo somos quase todos pequenos produtores portanto isso contribui para que não haja uh, imenso vinho português à venda ah depois claro tens a dimensão toda de Portugal Portugal é um país pequenino quase há, não é pouca gente sabe onde é que é Portugal mas mas não tem o peso de uma Espanha ou de uma França não é uhum. depois por exemplo no caso da Suécia a Suécia um, trabalha, o, a forma dos suecos trabalharem, ou do governo sueco, neste caso, trabalhar os vinhos, é, é um bocado diferente. Ou seja, a, a Suécia tem um monopólio e é o, no fundo é o governo que decide o que quer comprar e depois faz... Sim,
0: certo, nós concurso. temos as lojas... Sim, desculpa, interrompido te mas sim, nós aqui temos as lojas do, do Estado que basicamente tu tens sempre que te dirigir à mesma loja, que é o System, para comprar as bebidas alcoólicas com um teor superior a X%, que eu não me lembro, mas eu acho que é tipo 3%, um, e, e, e são eles que devem fazer a, a compra por atacado, isto é, eles decidem o que é que vai estar presente nessas lojas, como estavas a explicar, certo?
1: Exata, exatamente, é isso mesmo, ou seja, tu aí na Suécia, como na, na Noruega, pá, e, e há mais certamente, agora que não, não, tô, não me estou a lembrar, mas maioritariamente dos países nórdicos, é, é o, no fundo é o Estado que, que decide o que quer comprar eu às vezes recebo, por exemplo, propostas aqui que me dizem assim ah, queremos comprar, queremos um vinho com estas características e a produção tem que ser um limite de X, e normalmente isso está tipo, no caso da Adega Vivo Gomes, isso normalmente está tipo quase às tantas, 50 vezes acima do que aquilo que eu produzo, estás a perceber? Sim. A minha forma, ou acho que a forma da de maior, de maior parte dos produtores portugueses a trabalharem com estes mercados, ou, e às vezes mesmo trabalharem no, de todo no estrangeiro, é através de mais de, pá, de importações privadas, de ah, restauração e, e, e é sempre assim, uhum. acho que é sempre produtos mais, mais de nicho. Há ah, claro que tens grandes produtores portugueses, tipo ah, Esporão, Sogrape, José Maria da Fonseca pronto, à partida conseguem mais ou menos ter, ter vinhos em, em todo o lado, tal como cá em Portugal um, mas, mas assim, produtores uh, pequenos e médios, que é o do fundo o grosso do, de Portugal um, acho que se focam muito em, em importações privadas mais específicas ah, e depois tens aqui a grande dimensão uhum. obviamente do, do vinho português estar sempre associado a vinho relativamente bom a um preço imbatível, que é uma coisa que uhum. uh, que nós, acho que nós, Portugal tivemos que fazer para conseguir no fundo vencer, para conseguir exportar e acho que hoje em dia estamos um bocadinho a pagar essas favas ou seja, nós hoje em dia queremos exportar por mais valor e não conseguimos porque o vinho português uhum. está de certa forma associado uh, a baixo custo até mesmo em Portugal não é nós nós vamos uh, nós vamos ao supermercado e tu arranjas vinho decente por pá dois euros três euros e meio cinco euros pá, quando vais a um jantar sim, 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 sim. quando vais a um jantar e compras um vinho de 7 euros ou 10 de euros ah, já é uh. Pá, e, e, isso. e, e pá, tu por 7€, 7€, 10€, pá, vinhos de pequeno produtor e vinhos feitos assim, mais, de forma mais artesanal, pá, é difícil encontrar. Assim, vinhos de pequeno Sim. produtor andam todos entre os 10, 20, se não
0: mais sim sim sim, sim. Tu, os
1: vinhos aqui da Adega pá, não todos temos uma gama de 6 euros, outra que anda à volta dos 15 e outra que anda à volta dos 20 25, portanto são... nem toda a gente está disposta a, a... a dar este dinheiro por vinho e, e... e se calhar nem... nem lhes interessa porque não, não... não querem um... e... e exatamente por isso é que nós também somos um negócio de nicho, pronto, e temos uma produção pequenina
0: Sim, mas olha, devo-te dizer que quando falei com a Madalena, que é a tua mulher, um, ela disse-me que a a Viúva Vamos, mesmo assim conseguia levar um, algumas garrafas para o estrangeiro. E eu gostava de saber, tenho sempre esta curiosidade, de saber, primeiro, se isto é verdade, se ela não me estava a dar publicidade enganosa, e segundo, se... Eu qual é que foi o país que vocês ficaram mais espantados de conseguirem vender? Nem que seja através da restauração, tal como tu disseste, nós aqui em Estocolmo, por exemplo, temos aberto há muito, muito, muito recentemente um bar de vinhos portugueses aqui na, na, na Old Town, na cidade antiga, só com vinhos portugueses. Portanto, eu gostava de saber, primeiro, é, se vocês também conseguem mesmo que em quantidades reduzidas, exportar vinho. Um, e segundo, qual é que foi o país assim, mais longe, ou mais diferente, ou que não estavas nada à espera, que vocês conseguiram exportar ou vender uma garrafa a um cliente que, que tivesse passado aí na adega? É?
1: Uh, sim, olha, nós exportamos cerca de 60% da nossa produção. Na verdade, obviamente, e estou sempre a bater nesta tecla, tudo em quantidades bastante, bastante pequeninas uh, à nossa dimensão. Uhum. O que é que acontece? Nós de alguma forma, felizmente ou infelizmente, temos mais procura do que oferta. Pode ser bom, no sentido em que não ficamos com vinho em casa e, e, e não ficamos com nenhuma colheita pendurada. É interessante nesse aspecto. Mas, por uhum. outro lado, também me entristece um bocado não poder levar o vinho ainda para mais sítios ou poder alargar, no fundo, o portfólio de parceiros e clientes e poder levar este bocadinho de Portugal, Lisboa, Sintracolares assim, a, mais, a, mais, a mais gente uh, gostaria de poder fazê-lo uhum. e tentamos, obviamente tentamos trabalhar nisso nunca querendo ser industriais, obviamente portanto, nós em termos de vendas de vinhos, trabalhamos por, por alocação, ou seja de uh, uma colheita específica tenho num, num determinado de garrafas e acabo por, uh, consoante o histórico do, do distribuidor uh, estrangeiro histórico de compras e, e das suas necessidades tentando sempre adaptar às suas necessidades faço uma alocação de, de garrafas e eles levam a alocação que têm sim senhor e, e, e pronto e res, normalmente respeitam isso que é bastante importante uh, agora se eu não fizesse isto opá, o primeiro que chegasse levava tudo por exemplo o, o nosso distribuidor nos Estados Unidos por exemplo se pudesse levava as colhetas todas só que por outro lado Estou a descurar um bocadinho dos nossos outros parceiros e estou a impedir que pessoas noutros países possam beber um bocadinho desta região, não é? Portanto, é por isso é que fazemos esta alocação. Um, pá, um mercado é, engraçado que nós, que nós trabalhamos, olha, trabalhamos com Singapura, que é, que é giro. Pá, é, para nós, o mercado asiático é, ainda é uma novidade, mas estão cada vez mais a despertar imenso interesse em vinhos de nicho. Uh, pá, os Estados Unidos uhum. é sem dúvida o maior uh, apreciam imenso o produto de vinho e respeitam imenso o produto de vinho, acho que talvez por não serem vinhos ou melhor, pelo o vinho não ser um produto original dos Estados Unidos claro que eles produzem imenso vinho mas mas por não ser um produto se calhar original e ao acesso ou comum acesso e ao acesso ao, não é o comum acesso, mas não, não, faz parte, não faz tanto parte da cultura quem gosta tem tendência a respeitar imenso e, uhum. pá, e um mercado que foi surpreendente nestes últimos tempos foi a Noruega, pá, a Noruega começou a trabalhar connosco a pouco e pouco, é, os, é um mercado que, pá, que dá uma forma também novo no consumo de vinhos, bebe muita cerveja e muitas bebidas brancas, um, pá, e, foi sim, sim. Um, e neste momento é o nosso segundo maior mercado de exportação que é fantástico e o distribuidor, trabalhamos com o distribuidor privado portanto só faz garrafeiras e, e restauração pá, e tem sido uma, um, uma, uma relação bastante, bastante engraçada.
0: Que bom que, bom que existam esses, esses mercados quase novos que parece que estão ainda a renascer para, para este amor ao vinho e, e no caso dos países nórdicos eu como aqui vivo Posso, posso mesmo dizer-te que, claro, eles ainda compram imensa cerveja e bebem imensa cerveja e consomem imensa cerveja, mas também se vê uh, não só no movimento da, das breweries, das cervejas em si, um, vê-se um, um surgimento de pequenos produtores e de cervejas super específicas, etc, etc, mas também se vê muitas pessoas a comprarem vinho, e é muito engraçado, porque se tu visitares uma loja de vinho aqui, não estou a falar de uma loja específica, de uma garrafeira, estou a falar das lojas do Estado, do sistema, como eu referi, tu tens toda a explicação uh, dos vinhos, isto é? Tu tens ao lado de cada área da loja, seja vinho branco, vinho tinto, rosé, etc, etc, tu tens uma breve explicação das características do vinho, de, por exemplo, que pratos é que vão com vinho XYZ, qual é que é a zona de onde vem o vinho, e um bocadinho, uma breve história também, da, da, da produção de vinho nesse próprio país portanto há uma secção dedicada a Portugal e tem um bocadinho de, de história sobre a produção de vinho em Portugal, etc, etc e eu vejo que há também um maior interesse das pessoas, não só para pararem e lerem essas informações mas também as pessoas tentam integrar o vinho na sua cultura de bebida que talvez fosse uma coisa que não, que não acontecesse antes quando a cerveja e as bebidas brancas ainda eram prevalentes nestas culturas, portanto é... parabéns por terem chegado a esses mercados a Noruega e a Singapura, um, que, que são mercados, realmente estão a dar os, os primeiros passos, ou talvez numa uh, fase menos madura da sua relação com o vinho. E pronto, ah, última pergunta que eu queria fazer. Queria saber um, também para quem nos ouvir ficar a saber, uh, onde é que podem encontrar a Dega Viva Gomes, que tipo de atividades é que vocês fazem com o público, onde talvez duas, dois ou três sítios onde possam encontrar os vossos vinhos, só mesmo para terminar aqui uh, a nossa entrevista.
1: Hum. Olha, a Dega Viva Gomes está, um, nós estamos em, em Almoçageme, que é a freguesia de Colares, em Sintra, portanto é mesmo ao pé da praia da Draga. Uhum. Fazemos provas de vinhos aqui na Adega, tudo com marcação. Geralmente temos o, o nosso Open Day, que é às quartas-feiras. até então, é uma prova, no fundo, mediante a inscrição. Não, não, é, não é em privado. Uh, temos loja aberta de, de segunda a sexta. Para quem não atravessar a serra, <risos> uh, pode encontrar os nossos vinhos em Lisboa. Uh, nós trabalhamos muito bem com, com uma garrafeira, Barra que é Comida Independente. Com a Garrafeira Nacional também, Garrafeira Estado de Alma, o Wines by Heart também, e no Porto, estamos no, no, no Prova Wine Bar, que é um bar que faz umas, tem uns vinhos bastante engraçados, e com a Garrafeira Tio Pep
0: pronto, e agora, assim já toda a gente sabe onde é que vos pode encontrar, muito obrigada por nos teres vindo contar uh, um bocadinho da história da Dega Viúva Gomes muito da tua obrigado, história Dom. também é sempre, é sempre inspirador ouvir estes percursos e, e faz-nos perceber que às vezes aquilo que nós procuramos está mesmo à nossa frente, e gostei muito desta conversa obrigada.
1: Obrigado Sara, e bebo muito vinho <risos>